0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. Vox Polony. Bon, il y a des soirées où il vaut mieux regarder le football. Déjà, en temps normal, une soirée électorale a quelque chose d'assez pathétique. On regarde quelques plateaux de télévision pour voir les perdants expliquer que c'est pas grave et qu'ils vont continuer comme avant, pour voir les gagnants pérorer. Là, c'était pire que tout. Bon, D'abord parce que l'abstention est la même qu'au premier tour, ce qui signifie que les Français, assez constants, ont voulu envoyer un message. Nous ne sommes pas allés voter et nous en sommes très contents. Et nous assumons complètement, et nous nous en fichons de ce scrutin qui, visiblement, ne change pas la vie. Oui, parce que on peut, évidemment, analyser la victoire des sortants en expliquant que ça veut dire que les, que les, les régions sont bien gérées. Ça veut surtout dire que les Français ont l'impression que ce n'est pas là que ça se joue, qu'en effet... Ils sont contents, plus ou moins, des choix en matière de transport, des choix en matière de formation professionnelle, sauf qu'ils savent très bien que ce n'est pas là qu'on pourra renverser la table. Donc, ils se sont désintéressés, redésintéressés du scrutin. À côté de ça, différents enseignements doivent être tirés. 7% à l'échelle nationale pour La République en marche. c'est plus une claque, c'est une grosse 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 mandale alors là aussi ça signifie tout simplement que le parti présidentiel avait beau aligner les ministres a eu beau essayer de surfer sur le déconfinement rien n'y fait ce gouvernement est détesté et ce parti politique n'existe pas autre point la défaite sur laquelle tout le monde glose ces derniers jours, la défaite du Rassemblement national. Là encore, les cadres du Rassemblement national ont accusé le gouvernement d'avoir raté, peut-être volontairement, l'organisation de ces élections. De fait, c'est un scandale absolu. La non-distribution des bulletins est une honte totale. Mais on peut supposer que ce n'est pas forcément ça qui explique la claque au Rassemblement national. Peut-être le fait, tout simplement, que les citoyens français n'ont pas envie de voir le Rassemblement national aux manettes dans une région. Peut-être que ce n'est pas ça leur problème, qu'en effet, ce qu'ils veulent, c'est renverser la table, renverser le système, d'où le fait qu'ils annoncent qu'ils vont voter Rassemblement national, d'où le fait qu'ils votent même Rassemblement national pour des présidentielles. En revanche, à la tête d'une région, quel intérêt Puisque justement, ils ont l'air d'estimer que à cet échelon-là, peu de choses se jouent. Et d'ailleurs, le Rassemblement national élu à la tête d'une région changerait-il radicalement les choses Certainement pas, puisqu'encore une fois, ce n'est pas là que ça, que ça se joue. Ce n'est pas là qu'on peut véritablement marquer une différence puisqu'on est dans la gestion quotidienne, pure et simple. Enfin, on peut constater que dans certaines régions, il y a eu une véritable mobilisation, un barrage contre les insoumis. Alors pas contre n'importe quels insoumis, pas non plus contre n'importe quelle éco Europe Écologie Les Verts. Mais en l'occurrence, en Ile-de-France, il est clair que certains électeurs se sont mobilisés pour aller voter. Valérie Pécresse, peut-être avec une pince sur le nez, en tout cas, visiblement, pour faire barrage à des gens comme Clémentine Autain. Ce que nous raconte là aussi ce scrutin, c'est que la gauche unie, ça ne marche pas à tous les coups, parce que ça dépend quelle gauche s'unit. Et qu'à côté de ça, Carole Delga a été réélue avec un score pharaonique, justement parce qu'elle ne s'est alliée avec personne. Bref, la gauche aura beaucoup de mal à créer une véritable dynamique si les insoumis, les plus radicaux d'Europe écologie, les verts continuent à mener, à tenir un discours qui est un discours anti-universaliste qui rentre en collision directe avec le discours qu'essayent de tenir en ce moment aussi bien d'ailleurs les communistes que les socialistes mais tout cela c'est du constat, c'est Bon, Une espèce de bilan qui nous raconte l'état de délabrement du paysage politique français. Le constat principal, c'est que les Français, visiblement, attendent qu'il se passe quelque chose et qu'ils savent bien qu'entre-temps, rien n'a d'intérêt. La seule chose qui pourrait compter, ce serait de changer radicalement le système économique, de modifier les règles du jeu, et ils savent que ce ne sont pas des élections locales qui pourront le faire. Alors évidemment, tout le monde l'a bien compris, on lit ces élections comme une répétition de l'élection présidentielle. Sans doute grosse erreur de perspective. Encore une fois, les enjeux ne sont pas les mêmes. Mais de fait, il était à mourir de rire de regarder les discours des candidats potentiels de la droite. Bon, Valérie Pécresse, très classique, scolaire, pas grand-chose à dire. Mais entre Laurent Vauquier et Xavier Bertrand, c'était le concours de présidential. Alors, Laurent Vauquier avait choisi la thématique euh, « ligne claire, j'ai fait ce que j'ai dit, j'ai dit ce que je faisais, bref, croyez-en-moi, car je ne mens pas, je ne triche pas et je suis fiable. » Avoir à ce point-là besoin de l'expliquer, c'est louche. Ça faisait très, presque un petit peu trop. Xavier Bertrand est plus malin. Son positionnement est clairement un positionnement de candidat à l'élection présidentielle, ce qu'il est explicitement, contrairement à ses concurrents, avec des accents qui essayaient de flirter avec les plus beaux moments de l'histoire présidentielle française. Discours sur vous, les petits, les sans-grades... Il s'adressait aux pauvres, aux classes populaires, aux classes moyennes. Il essayait d'expliquer à quel point il allait justement parler aux perdants du système, essayer de changer la vie. On n'a toujours pas compris ce que c'était que la République des Territoires, mais clairement, Xavier Bertrand essaye de nous expliquer qu'il a compris ce que ressentaient les Français, la désindustrialisation, la fin de l'aménagement du territoire, tout ça, il va le prendre en compte. Les perdants du système, les petits, les écrasés, ceux qui ne peuvent pas vivre de leur travail, tout ça, ce sont des messages aux Français qui étaient sur les ronds-points, à tous les gilets jaunes de la première heure, aux petits artisans, aux petits commerçants, aux petits employés, à tous ceux qui, en général, s'abstiennent. Et qui ont l'impression que, depuis 30 ans, on les balade. C'est assez fin comme discours. Reste que pour l'instant, les propositions qui vont avec ressemblent plus à une ressucée d'un programme de droite classique d'il y a 20 ans. On verra bien. Mais en tout cas, dans le match des présidentielles, Xavier Bertrand, face à Laurent Bouquier et Valérie Pécresse, semble avoir pris une longueur d'avance. Il reste un an, ça va être très, très long, surtout si on doit en permanence regarder les excès des uns, les claques des autres et se faire croire que ça y est, tout est joué, puisque le bilan de cette soirée, c'est quand même que les commentateurs qui nous expliquaient qu'on ne pouvait pas faire sans Le Pen et Macron, que c'était le duel forcé, nous expliquent aujourd'hui que... Les cartes sont rebattues et que ce ne sera pas Le Pen Macron. Bref, il n'y a pas plus versatile qu'un commentateur. Vox Polony. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming. Et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur Marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires.